0: a Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM.
1: Vă salut, bun găsit. Suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, așadar ne puteți vedea live din studioul Europa FM. Salutări tuturor. Bun, cât timp politicienii noștri negociază formarea unui nou guvern spre binele țării, sperăm și credem noi. Într-o criză politică ce se întinde pe aproape două luni de zile, ne întrebăm Ce avem de făcut pentru a ne putea ține copiii în țară? Cum o să arate piața muncii peste câțiva ani? Spre ce domenii să ne încurajăm tinerii? Și da, de ce nu ne vaccinăm? De ce românii nu se vaccinează în pandemie? Cum să ne ținem în țară talentele care vor vedea poate oportunități în alte țări, ce au învins în lupta cu pandemia, în alte țări ce au revenit la normalitate? Haideți în direct cu noi 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi Antreprenorul Dan Berteanu, expert în training, este acum în studioul Europa FM Te salutăm Dan, mulțumim tare mult pentru că ești cu noi
0: Cu mare drag, bună seara vouă și ascultătorilor noștri
1: Spuneai acum câteva zile că anul viitor vom asista la un exod al oamenilor calificați, scârbiți de ce se întâmplă în România. Și mi-a atras atenția acest cuvânt, e un cuvânt foarte puternic și care se potrivește de minune cu situația pe care o trăim. Puteai să spui, dezamăgiți de ce se întâmplă în România sau românii noștri, triști de ceea ce trăiesc în țara noastră, ai folosit scârbiți. Anul viitor, un exod al oamenilor calificați, valoroși, scârbiți de ce se întâmplă în România. Cum vezi lucrurile?
0: Să știi că am folosit în mod intenționat cuvântul ăsta, pentru că faza aia a dezamăgirilor, a tristeții, cred că a trecut. Adică a, a fost cu ceva vreme în urmă, înainte de faza furiei, care a generat ca oamenii valoroși, cei calificați, cei cu educație, să iasă în stradă cu sutele de mii. De ce am spus scârbiți? Pentru că eu cred că asistăm la circul ăsta de ceva vreme care a generat și are impact în viețile noastre, dincolo de lipsa confortului că, nu știu, trebuie să arăt QR-codul când mă duc la mall sau lucruri de genul ăsta. Și cred că genul ăsta de reacție vine ca urmare a faptului că am avut foarte multe speranțe de la ceea ce am crezut noi că vor fi patru ani de construcție, de stabilitate, nu Nu mai aveam alegeri, nu mai aveam presiune, aveam teoretic la putere forțe reformatoare care își doreau să schimbe România și să facă reformele pe care ni le dorim de atâta vreme și s-a dovedit că nimic din toate astea nu este adevărat și că suntem cum zic americanii, back in square one. Adică începem Iar să ne punem problema, ce se întâmplă, cum se întâmplă, asistăm iar la la niște situații absolut aberante în momentul de față, în care cei care se înjurau acum o lună de zile și aveau declarații belicoase unii contra altora, acum se bagă în pat. Cam despre asta e vorba. Și după multe, multe, multe se acumulează lucrurile astea, și țiele hamite. Cam asta, cred că se întâmplă cu foarte mulți dintre cei cu care vorbesc eu Un universul meu destul de mic Dar aud și mă întâlnesc cu oameni care la rândul lor sunt înconjurați de alți astfel de oameni Și acum avem oportunități, asta este principala diferență Este foarte ușor pentru că afară în țările vestice există nevoie Atât de muncă supracalificată, așa cum e cea făcută de cei la care mă refer, dar și din cealaltă, fiindcă vedem că toți sunt interesați de a avea migranți, de a atrage forță de muncă, nu? Fiindcă așa dezvolți o economie și o țară. Și avem opțiuni. Și o să ne plece? Mulți? Anul uh, Chiar citeam acum și mi-a plăcut felul în care a fost pusă problema, cred că... Oana Moraru a scris în în Republica, dacă nu mă înșel Că acum vine al patrulea val După cei care au plecat, nu? Căpșunarii, că eram peiorativ Deam de ei că să duc să muncească, să fie sclav la alții A trecut asta, s-au dus cei care erau mai bine calificați Au plecat asistentele medicale, nu? Să îngrijească bătrânii altora Că aici nu erau plătiți cum trebuie sau nu erau apreciați după care au început să plece cei cu calificare înaltă Și acum o să plece cei care sunt așa în jur de 35-40 de ani Care caută o viață mai bună, nu neapărat pentru ei, ci pentru copiilor mici Și o să plece să caute școală să caute sistem medical și asigurări medicale, fiindcă, am bătrânim, nu? Și ne dorim să trăim cât mai mult și se estimează că o să trăim din ce în ce mai mult odată cu dezvoltările uh, uh, din medicină. Și atunci stai să te gândești, odată ce ai opțiuni, odată ce teoretic ai putea să te duci mai oriunde acum, uh, de ce să nu o faci? Și
1: peste noi aici vine și valul 5, vine și valul 6? Și o ținem așa langa?
0: Nu știu dacă o să o ținem așa langa. Cred că valul 5, cred că nu avem cum să nu vină, sincer, fiindcă ceea ce observăm acum este că după ce ne-am întărătat așa cu toții un pic, au fost arătați foarte mulți morți la televizor, au fost arătați medicii epuizați și cu nervii întinși la maxim spunând că stau câte 16-18 ore în spital pentru că sunt foarte mulți bolnavi și din ce am văzut, nu 90 și ceva la sută dintre ei erau nevaccinați. Și atunci am început cu 100.000, 110.000, a fost așa o efuziune așa câteva zile. Astăzi am văzut că au scăzut la o cincime. Da. Um, Dacă ăsta e ritmul, de ce au scăzut la o cincime? Pentru că după ce am vânturat un pic steagul cu obligativitatea vaccinului, așa cum a fost în alte țări, n-au căzut la pace legiuitorii și atunci nu este obligatoriu. Păstrăm în continuare profesorii și medicii, nu? Ei au singurii care sunt obligați să se vaccineze, restul nu. Și atunci chiar discutam cu un coleg antreprenor, am început să avem presiune de la clienții noștri care ne spun, nu mai îmi trimite un om tehnic sau un om de suport sau chestii de genul ăsta dacă nu este vaccinat. Nu mai vreau să am de-a face cu curieri care nu sunt vaccinați. Okay? Cum putem să-i obligăm? Că n-am cum să-l obligăm. Și atunci omul vine și spune, nu mă vaccinez. Și asta pe mine mă afectează, că mă afectează business Și sunt legat de mâini și de picioare. Și atunci o să o ducem langa? Deci, din punctul meu de vedere, valul 5, ianuarie, februarie, cu siguranță o să apară. Valul 6, nu știu dacă... Continuăm așa, da, o să avem și în vară. Plus că vin sărbătorile, acum nu o să începem să ne umblăm relaxăm. prin moluri. Să ne relaxăm, să mergem la familie, la cunoștințe, chestii de genul ăsta. Deci, nu are cum să nu fie valu 5 ianuarie-februarie.
1: Oameni care ar putea pleca, oameni valoroși, scârbiți, spui tu de ce se întâmplă în România, simțim și rușine. Rușinea că am avut încredere în clasa politică, rușine în legătură cu ceea ce se întâmplă în țara noastră, dacă este să ne raportăm la oameni din alte țări care au trecut,
0: uh... vaccinat, au scăpat. businessurile merg. Da, nu, nu știu, adică sigur rușine în sensul că e e, e haos și nu înțeleg uh, oamenii ce se întâmplă adică nu înțeleg de ce avem genul ăsta de reacție uh, ai văzut m- mai uh, de ună zi uh, au refuzat să-și trimită copiii în Germania la tratament, nu? Și au preferat să stea aici sau ceva de genul ăsta uh, fiindcă se fac experimente pe noi în Germania, adică și, și nu știu, când auzi o chestie de genul ăsta, rămâi crucit, nu rămâi cu gura. Vine asta?
1: De unde ne încredere asta? De ce ne este frică să ne vaccinăm? Ce ne
0: sperie? Păi nu știu dacă e sigur, e și sperietura asta. Cred că a fost așa un concurs din punctul meu de vedere, cred că a fost un concurs de împrejurări nefast. Pe de-o parte, pentru că noi nu avem exemple pozitive pe care să le urmăm. Și nu vorbesc așa în bula noastră a celor care suntem în orașe Fanion, unde se întâmplă economie, vorbesc de România profundă. Acolo, în România profundă, la țară, lumea se ia după ce spune preotul, după ce spune primarul și câteodată după ce spune medicul. În toate aceste cazuri, mai ales la preoți... N-am avut o susținere majoră a subiectului vaccinare, da? după care s-au uitat la televizor și au văzut pe cetățeneștia care ne conduc că au zis, domne, nu e nici o problemă, suntem bine, bine. Și atunci lumea ce a zis? pă, gata, e ok, să mergem la Costinești. 200.000 cearșaf lângă cearșaf. Da? Ăsta pe de-o parte. Pe de-altă parte, n-am avut curajul să impunem regulile și noi... În general nu respectăm reguli deloc. Uh, adică mi se pare absolut fascinant de văzut cum românul care se duce în străinătate și intră într-un sistem.
1: Se adaptează.
0: Se adaptează și are succes. Și uh, îi vedem nu, în jurul sărbătorilor vin și apar la televizor cu o sută de români care sunt senzațional în străinătate. Ok, perfect. E, când se întorc acasă. Parcă intră dracu noi și ne adaptăm instantaneu la sistemul ăsta, în care treci linia continuă, arunci pe jos, dacă stă dă ăla cu ghiontul, îi dai în cap și așa mai departe. Nu știu ce se întâmplă, e departe de a înțelege. Dar cred că toate lucrurile astea ne împiedică să avem o abordare rațională asupra problemei și să fim mult, mult afectați de subiectul ăsta.
1: Ce facem? Cum ne ținem copiii în țară? Dacă acum ar veni la tine, ai o experiență foarte mare în trainingul prin joc, vreau să vorbim și despre școala românească, școală, prin joc, dacă putem avea vreodată și școala online, dar dacă acum ar veni un copil la tine, sau poate copiii tăi, da. și-ar spune, tată, nu mai pot, vreau să plec, cum ai putea să-l ții în țară? Ai avea un argument să-i dai?
0: Um, sincer, um nu știu, probabil că aș putea să inventez unul, dar am avut întrebarea asta atât de la copiii mei cât și de la studenții cu care lucrez pro bono de mai bine de 10 ani prin asociațiile studențești de prin facultățile din București și de prin țară. Și nu le spun să stea. Adică eu chiar îi încurajez să se ducă și să încerce să vadă dacă în altă parte se potrivesc mai bine și își găsesc calea? Din două motive. Pe de-o parte, eu cred că a rămâne aici fără să încerci să vezi dacă e bine și în altă parte e păgubos pe termen lung, fiindcă s-ar putea să rămâi cu regretul că n-ai încercat. Pe de-altă parte, eu cred că din diaspora poate câteodată poți să ajuți România sau comunitatea din care ai plecat, chiar mai bine decât dacă ai sta în țară, pentru că ai acces la alte, la alte mijloace cumva, uh, și noi ca nați oricum avem un respect deosebit pentru orice vine din străinătate, e mai bun cei de afară decât cei din România în afară de roșii. Uh, altfel, cred că n-ar avea sens să încercăm să cumva să ținem copiii convingându-i că e bine, că nu e bine, adică n-are, n-ai cum să spui că e bine când nu e bine. Patriotismul ăsta și dorul de țară, de prieteni și așa mai departe, la unii se manifestă, la alții nu. Și cred că la cei care nu se manifestă, nu are sens să stea aici. Cei care nu pot să se desprindă, se vor întoarce singuri, dar nu pentru că vrea cineva sau îi convinge cineva să rămână. Eu așa cred că e Iar eu pentru copiii mei mi-aș dori foarte tare uh, Să se ducă să încerce Fimiu este student la medicină în anul 4 în București Își dorește să încerce să ajungă la uh, studii în Franța cu Erasmus Și îl susțin din toate puterile mele uh, Fică mea este în clasa a 12-a uh, La HDU în București își dorește să facă psihologie și să studieze în Franța, fiindcă a studiat înainte în Franța și um, îi se potrivește cumva. Um, și ar o încurajez din toate puterile. Dacă ei vor decide să se întoarcă în România și să practice aici sau să trăiască aici, este fix alegerea lor. Eu cred că datoria noastră ca părinți, sau datoria mea, ca să nu da. generalizez, datoria mea ca părinte este să le ofer șansa la educație și să-i cresc o minte deschisă. Să încerce să să ieșueze, absolut. Să învețe, să să le pese de cei din jur. Chestii de astea de bun simț. Adică...
1: Noi mergem pe principiul acesta în educație, Dan? Dacă eșuezi, e o bună modalitate să înveți? Sau de cele mai multe ori învățăm din greșeli? Sau noi mergem mai degrabă pe nu încerca, nu o să poți. Nu o să reușești.
0: Cred că m- mai avem foarte departe până la tra- noi avem o relație proastă cu greșeala în general, așa. Ne e frică de ea. Ne e frică de ea și nu n- 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 o tratăm cum trebuie, fiindcă atunci când greșim, fie încercăm să o ascundem pentru că evităm blamul, că râde cineva de noi, că suntem făcuți de râs în public, sau că nu să ne. Spunem, pedepsim. Am
1: greșit, îmi pare
0: rău. Oh, asta e foarte. <laughs> e greu rău de tot să spui am greșit, îmi pare rău. Este, e o po- piatră de moară, așa pentru une. Uh, nu, cred că în școală, în continuare, suntem foarte departe de cum ar putea să fie. Sigur, sunt inițiative private uh, care încearcă cumva să dea o nouă față școlii. Sunt proiecte făcute de societatea civilă sau de mediul de afaceri, că sunt parte din trei astfel de proiecte în educație, uh, dar încă, din păcate, este o picătură într-un pahar de apă, fiindcă, din perspectiva sistemică, uh, nu n- 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 avem ajutor. Adică, nu n- n- e nimeni interesat. Era, era melodia aia de la Sarmalele Reși cu Țara te vrea prost? Bă, eu cred că e adevărat. Adică, mă rog, se-i... nu Țara. Cred că... Cei care sunt în momentul de față În, în leadership și țării Dacă putem să-l numim așa uh, Da, vor așa Nu e nu, bine să fie educat Că fiindcă... ne, mai ușor, ne
1: manipulează mai ușor Sigur, pâine
0: mai și bun. circ este mult mm-hmm. mai simplu Cu oamenii care nu alocă educație Eu era, am citit un studiu Făcut anul trecut uh, Suntem pe penultimul loc Bineînțeles, batem Bulgaria De fiecare dată Suntem pe penultimul loc la numărul de adulți aflați într-un program de educație continuă, gen. Noi avem o mentalitate, cred că ușor deformată. Noi zicem, mergem, facem școală și după aia muncim. Și gata cu școala. Gata cu școală. Nu mai, e, nu mai
1: avem ce învăța. Uh,
0: nu e, din ciclul am pus-o deoparte, mi-am luat diploma sau am bifat că am făcut școală și gata, mă apuc să muncesc și... Mai avem mult până când să intrăm într-o filozofie de tipul ăsta, că nu ne vom opri din învățat niciodată.
1: Cum va arăta piața muncii peste câțiva ani? Vreau să vorbim și despre școala pe care o fac copiii noștri în prezent. Școala asta, ba în forma fizic, ba online, că nu mai știu copiii, sunt rătutiți de cap. Cum învață copiii noștri astăzi în România și cum o să arate piața muncii peste un an, doi, trei, cinci?
0: Cred că aici e o problemă, cumva, pe care am tot întors-o pe toate părțile. Eu am un punct de vedere, nu neapărat în concordanță cu mulți directori de fabrici cu care am participat prin conferințe și care spuneau, vreau ca școala să-mi dea angajați și să-mi îi pregătească pentru piața muncii și lucruri de genul ăsta. Eu cred că din școală, dacă vorbim de traseul ăsta academic cu facultate și așa mai departe, eu cred că acolo școala ar trebui să învețe pe copii ăștia să gândească și să aibă caracter. Dacă știu unde să caute, dacă știu cum să-și pună întrebări, dacă știu să încerce și să eșueze, dacă învață să colaboreze și să aibă grijă unii de alții și să facă lucruri împreună, dacă învață să gândească critic Și lucruri de tipul ăsta Eu cred că școala și-a atins obiectivul Dacă vorbim de învățământul dual Unde trebuie să învețe o meserie Ca să devină un foarte bun sudor Un foarte bun instalator Sigur e altă problemă Din perspectiva asta Cred că sunt două abordări Corporațiile care mai degrabă Angajează prima categorie și-au făcut propriile programe de training. Pentru că s-au prins că din școală nu o să ia oameni care să știe să facă marketing, economie, vânzări și așa mai departe. Și atunci și pregătesc uh, în cadrul companiei. Uh, deci din punctul ăsta de vedere, să spunem că piața muncii va arăta, cred, așa cum uh, a arătat și până acum. Poate că Vom avea mai multe programe uh, în care oamenii să își asume de unii singuri dezvoltarea. În cealaltă parte, uh, companiile mari au început să-și facă școli de meserii. Sunt companii care și-au făcut uh, școli pentru suduri și au companii care și-au făcut uh, școli pentru electricieni și așa mai departe, pentru că iar, nu există, nu vine da. uh, din școală ceea ce au nevoie. Cam așa o să fie. Din perspectiva pieții muncii, cum va arăta? Sincer, nu știu și cred că nu știe nimeni, fiindcă sunt două lucruri pe care le sesizez cel puțin în momentul de față ca trend așa. Unul, vezi, business migrează către est și piața muncii migrează către vest. Deci, cum noi plecăm să muncim în Germania, în Franța și în Italia, observăm, nu? Și am văzut că inclusiv guvernanții sunt mult mai permisivi din punctul ăsta de vedere. Cred că o să vedem din ce în ce mai mulți muncitori asiatici veniți în România, nu doar prin construcții sau prin Horeca. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, cred că ceea ce am învățat în pandemie, și asta o spun și din propria experiență, e că putem să începem să lucrăm cu români sau cu străini care nu locuiesc în România. Uh, noi am repatriat o româncă din UK, care nici măcar n-a venit în București, și s-a mutat în uh, Suceava și este product manager la noi în companie. Uh-huh. Lucrăm cu o româncă care trăiește uh, în Belgia și face content management. Deci cred că genul ăsta de situație o să-l vedem din ce în ce mai des și anume să lucrăm pe proiecte cu oameni din diferite geografii.
1: Bun, Continuăm discuția noastră. Antreprenorul Dan Bertianu, expert în training, este alături de noi. Vorbim despre cum să ne ținem copiii în țară, talentele, oamenii valoroși, oameni care poate o să găsească oportunități în alte țări, ce au învins în lupta cu pandemia și poate au reveni la normalitate. Dan Bertianu vorbea despre oamenii calificați care ar putea alege să plece din țară scârbiți, spune el, de ce se întâmplă în România. Vrem să intrăm în direct și cu voi. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela. Mergem la Daniel acum. Este alături de noi. Te salutăm, Daniel.
2: Bună seara! Bună seara tuturor! Te ascultăm! Vă ascult de ceva vreme și lângă dumneavoastră este un domn pe care îl respect și, într-adevăr, Uh, ascultându-l am înțeles uh, Are câte une are unele, a, a spus unele adevăruri Și are dreptate Dar uh, sunt și unele chestii pe care Noi ne împotmolim în ele uh, Vorbim despre copiii noștri Care în momentul de față Ca și în cazul meu uh, Noi, cei mari Hotărâm să plecăm din țară Copiii până la 14-16 ani Nu prea știu eu de, Ei despre ce este vorba Copii vin cu, merg cu părinții împreună. Eu sunt plecat de șapte ani de zile în Germania. Lângă mine am mai adus încă cinci familii. Wow. În, momentul în, care am aju- în momentul în care am ajuns în acel sătuc, nu știu dacă eram trei români sau patru români. Și acum? Dar uh, suntem cel puțin, cel puțin vă spun sincer, 60 de persoane. <laughs> Sătucul un, cât... S-o spun, un sătuc având câți nu
1: oameni
2: este... în total? <laughs> uh, Fuuu, să vă spun câți oameni în total? Ba, 5.000 de fumuri. Aha. În jur de 5.000 de fumuri.
1: Cum vă este acolo?
2: Uh, sunt chiar acum în momentul de față înapoi acasă, la părinții mei. Uh, mai am 10 km și ajung la ei. Pentru că doresc să iau la mine în perioada sărbătorilor. Și am început să vin de acum pentru că... Până acum 2 ani nu am, nu am putut și m-am grăbit uh, să pot să vin să iau mai repede. România uh,
1: din Germania cum le... se vede?
2: În România din Germania?
3: Uh-huh.
2: Oamenii sunt foarte încăpățânați la noi și foarte, ascultă foarte mult internetul, ascultă foarte multe păreri. Eu m-am lăsat injectat pentru că eu vreau să meargă afacerea în care lucrez eu, în care primesc bani. Eu nu vreau să se închidă. Nu trebuie să mergem cu gândirea că nu ne cumpărăm libertatea. Nu de asta. Nu Despre asta este vorba. Noi vrem ca afacerile să meargă. Eu vreau ca afacerea patronului meu să meargă, să-mi plătească banii. Soția mea lucrează într-un camping de 5 stele. Cu bazin descoperit, cu bazin acoperit, cu masaj, cu cinema, cu saună, cu tot, tot, tot. A primit în perioada pandemiei șapte luni de zile aproape salariu întreg, fără să lucreze o zi. Acel om își respectă angajații. Vă Vine gândiți, angajații lui.
1: Vă gândiți vreo secundă să reveniți în țară?
2: Momentan nu. Pentru că îmi merge foarte bine. Într-adevăr muncesc. Nu mult. Adică nu foarte mult. Muncesc. Am două servicii, unul cu normă întreagă și unul cu jumătate de normă. Revin la copii, că da. acesta este subiectul. Băiatul meu are 16, 16 ani. Și încercăm de acum, de 2 ani de zile, să încearcă cu el să vedem pe ce meserii poate să meargă. Sunt cel puțin 200 de meserii în Germania, pe care poți să te duci. Și să vă dau o, o meserie, un exemplu de meserie care la noi nu știu dacă există, poate greșesc. Hornar. Profesională de hornar trei ani de zile. La noi nu cred că există în țară. De aceea sunt atâtea case care ard, de aceea sunt atâtea locuințe care explodează și așa mai departe. Pentru că fiecare își o hornul cum vrea el și când vrea el.
1: Mulțumim și tare mult, el. Daniel. Îți mulțumim tare mult că Europa FM Mulțumim pentru că ai intrat în direct cu noi uh, Lucian ne așteaptă și imediat vorbim, Dan, despre ce spun ascultătorii noștri Te salutăm, Lucian, avem foarte multe telefoane Te salutăm
4: Salut, mâinile doamnă, bună seara, domnule Dan Uh, încep prin a spune două lucruri Primul lucru, îmi pare rău că în această emisiune nu l-ați invitat și pe domnul Cristian Tudor Coveșcu Făcea o, o emisiune sau un tandem împreună cu domnul Don, Pe aceeași idei Sunt doi oameni super Unul, e ascult de câte ori uh, am ocazia Al doilea lucru și care de fapt ar trebui să fie primul Aș îndemna toți românii care intervin la orice post de radio Să îndemne cu toți și români să meargă să se vaccineze am părinții vaccinați, am sopiri vaccinați, sunt vaccinat urmează săptămâna, Și săptămânii. Acestea să, să mă vaccinez cu doza 3 Suntem super mega ok. Dragi români, duceți vă și vaccinați-vă. Este singura noastră șansă. Și
1: singura șansă ca ai noștri copii să învețe în format fizic e, la școală, să meargă e, normal da, la școală.
4: Drag. Am, sunt și
1: să întrerupe și nu te auzim foarte bine. Nu te auzim foarte bine, spuneam, Lucian.
4: Spuneam? M-auziți? Încercăm, acum, te rog Ok, spuneam că am șapte nepoți, Între care sunt câțiva Care sunt la clasa pregătitoare La grădiniță și clasa întâi A fost 2020 A fost un an extrem, extrem de greu Și se pare că și 2021 va fi La la fel de greu Copiii noștri, copiii noștri vor pleca Toți, sunt mult mai Destupați, până generația Cea care acum au 8 ani, 9 ani, 10 ani Uh, nu vor ajunge să, aj- să ajungă la, la, la maturitate, noi românii vom fi sortiți în continuare ca aceștii bravi conducători să-și bată joc și să ne vrea, așa cum spunea și invitatul nostru să ne vrea de obitoci. Generațiile actuale, uh, cele mici, vor pleca, vor pleca din țară până nu vor ajunge ei să conducă această țară, să vă altfel de viziune față de ceea ce uh, avem noi, cei de 40, 40 și Mulțumim
1: foarte mult, Lucian. Mulțumim mult pentru opinia ta și pentru că ai fost cu noi. Iulian, te salutăm. Te salutăm, Iulian.
3: Bună seara. Cum vezi tu? Nu? Te rog. Da, deci legat de discuțiile dumneavoastră din țara asta, îl lăsați să fac și te observați. Vă rog, Uh, este vorba în primul rând de uh, declarațiile politrucilor care le fac tot timpul uh, neclare, nesigure, neserioase, nepertinente sau impertinente, nu spun să uh, Vă dau un exemplu simplu. A fost trimis Zocero, Organo, la, la Orban. Nu poți să vorbești, să spui în public tu că nu ai eficiență, pentru că tu nu ești în măsură să spui, ești ești un politruc. Spune că declarațiile acestea de fapt
1: uh, sporesc da, de încrederea oamenilor. Rolă foarte mult. Cum să, să ne, ne ținem în tinerii România? în țară? Ce să facem pentru okay. a ne ține oamenii valoroși în țară?
3: Uh, să, să ne pese. Să ne pese și să învățăm meserii. În da? familia mea cineva este pedagog. Da, mă, să că ca am, putic, am Este pedagog, da, și îi învață să citeze ce. Nu mai, este de, nu mai este contemporan ce s-a întâmplat cândva. Da? Deci nu mai este contemporan. Noi avem nevoie de brațe, de muncă la propriu.
1: Mulțumim tare da. mult, Iulian. Mulțumim pentru că ești pe frecvența Europa FM și pentru că ai intrat în direct cu noi în această seară. Dan, ne spunea mai devreme Daniel că a ales să se vaccineze pentru că vrea ca firma patronului să meargă, pentru că vrea ca el să aibă un job, să-și poată ține copiii acolo în Germania. Și ne povestea despre românii pe care i-a adus alături de el. Oameni valoroși, cinstiți, care muncesc acolo în loc să fie aici la noi în țară.
0: Sigur, cum spuneam și noi, oameni care s-au dus să muncească acolo, care acolo își plătesc taxele, în loc să le plătească aici, își cheltuie bani acolo, și s-au integrat în sistem. Că asta e problema fundamentală. Dacă îi creezi sistemul, omul se încadrează și se adaptează sistemului. Noi nu suntem greșiți ca nație sau lucruri de genul ăsta. Am avut, în schimb, neșansa și nici nu prea ne pricepem să alegem pe cine nu trebuie de fiecare dată. Nu știu, avem cu obstinație, alegem greșit. Cum Altfel. Putem? Voiam să spun că mi s-a părut foarte valoros Da, să mergem să ne vaccinăm Sunt foarte bucuros că atât eu cât și nevastă Mai avem a treia doză de vaccin făcută Peste o săptămână urmează Fimea Fimu, fiind student la medicină S-a vaccinat cu a treia doză mult înaintea noastră Deci, din punctul ăsta de vedere, absolut Ar trebui să încurajăm cu toții vaccinarea.
1: Cum să ne reconstruim încrederea, Dan? Pentru a putea reține tinerii aici în țară sau poate cine știe să-i convingem să revină, să se întoarcă? O pornim de jos, de la bază sau atacăm capul? Ce facem? De unde o luăm?
0: Da, cred că din perspectiva asta cu atacatul capului nu se poate. Deci nu avem cum de sus în jos din păcate. Cred că ar trebui societatea civilă să inventeze și să financeze o școală de președinți. Ar fi o inițiativă, cred. Cred însă că avem șansa să conectăm comunități de jos în sus, unde oamenii să se simtă bine acolo în comunitatea lor, așa cum se întâmplă, nu știu, în Reșița, în Oradea, în Buzău, acolo unde un primar a început să facă chestii Să atragă bani europeni, să schimbe fața urbei Și cred că asta este singura șansă pe care o avem Să avem multe astfel de comunități locale Care la un moment dat să se unească între ele Și să înceapă să pună suficient de multă presiune pe conducători Ei fiind la marginea imperiului, ca să spun așa, în momentul de față Cred că asta este singura noastră șansă Din nefericire însă o să ne ia foarte mult timp Pentru că de jos în sus Necesită timp și anduranță De sus în jos E mai rapid Însă ai nevoie de sacrificiu Ai nevoie de voință Ai nevoie de curaj Cred că o să fie interesant Să ne uităm la ce face Maia Sandu În Republica Moldova Că tot râdeam de ei Că sunt mai în spatele nostru Și mai sărăcuți cu duhul s-ar putea să avem de învățat.
1: Să ne pese cu alte cuvinte, așa cum spunea Iulian mai devreme. Mulțumim tare mult, Dan Bertanu. Te mai așteptăm în studioul Europa FM.
0: Oricând cu mare drag.
1: Antreprenorul Dan Bertanu, expert în training, a fost alături de noi în această seară. Ne revedem săptămâna viitoare. Urmează știrile. Rămâneți pe Europa FM.
0: Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM.